0: Wir erinnert jetzt von allen Spielern, die wir da gesprochen haben? Alles Superspieler, talentierte Spieler, die vielleicht auch noch einmal den Schritt nach Deutschland oder in eine noch höhere Liga schaffen. Aber es gibt einen Spieler für mich, der ist verpflichtet worden. Und wenn ich mir den anschaue, auch, auch schon mit den Videos aus Polen, der erinnert mich an einen Spieler, der derzeit beim FC Bayern spielt, und das ist Dajot Upamecano.
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußballpodcast.
0: Ja Peter, wie geht's dir? Wochenende ist, Länderspielpause, du musst ja Freizeit haben Anmaß. Mars.
1: Äh, hoch die Hände, Wochenende, stimmt's?
0: <lacht> ja, aber kein, keine Bundesliga. Wie geht's dir damit? Wie verkraftest du's?
1: Ja, ich tu sehr schwer damit, weil ich hätte halt nämlich so viel Zeit und würde die ganze Zeit kein Fußball schauen, dann bleibt aber nur Länderspielfußball. Ähm, ich meine, zumindest hat, hat der Kollege Junior Adamo getroffen bei der 1-3-Niederlage des U21-Teams Österreichs.
0: Ja, Hast du das Spiel geschaut?
1: Äh, nein, aber ich habe darüber gelesen äh, und weiß jetzt, dass ja, ich... Ich habe es mir angeschaut. Ah, wirklich? Und?
0: Ja, es war eigentlich ärgerlich, weil Österreich vor allem in der ersten Halbzeit viel dominanter war, eigentlich die viel bessere Mannschaft. Und ja, man hätte da viel höher führen müssen. Und ähm, die Norweger haben auch Qualität, gerade individuelle Qualität vorne. Und dementsprechend war es eigentlich eine sehr, sehr bittere Niederlage, weil man, meiner Meinung nach, das Spiel gut im Griff hatte und mh, auch gegen Ende in der ersten Halbzeit wieder richtig gut drin war. Aber ja, hm. im Endeffekt 3 zu 1 für, für Norwegen. Man war auch zweite Halbzeit, finde ich, die überlegenere Mannschaft mit mehr Torschancen. Aber wie gesagt, die, die Norweger, die haben auch den anderen talentierten Spieler drin. <lacht> und ja, war einfach meiner Meinung nach ein bitterer 3 zu 1 eine bittere 3 zu 1 niederlage für unsere 21
1: Apropos, da möchte ich eine These einwerfen, weil ich das gestern mit einem Freund besprochen habe, dass dieses Nationalteam-Fußball-Ding, halt äh, Ding, wir reden ja immer wieder darüber, und du bist ja noch ein größerer ähm, Kritiker dessen äh, als ich, aber ich habe es mal jetzt äh, dieser Tage wieder gedacht bei diesem äh, Auftritt Österreichs in äh, Drohnenstaat äh, Moldawien, genau. Und ähm, äh, das, war ja, das war ja wieder so ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, das ist völlig umsonst. Also ähm, drei rekonvaleszente Zwei, die noch, die noch äh, kein Spiel gehabt haben dieses Jahr und irgendwie ähm, äh, vier wichtige Ausfälle. Also, es ist, äh, und dann endet so ein Spiel halt 2-0 und es ist so okay, niemand freut sich darüber. Ähm, dann, dann Italien ist natürlich unentschieden hinausgekommen gegen Bulgarien, glaube ich. Spanien hat gebatzt, Deutschland hat nur gegen Liechtenstein 2 zu 0 gewonnen beim Debüt von Hansi Flick auf der, auf der Trainerbank. Das ist halt alles so, ich habe echt so das Gefühl, dass das Nationalteam Fußball halt echt vorbei ist, dass das halt wirklich keinen richtig interessiert. Vielleicht kommt es das dazu, dass einfach keiner Winter-WM in Katar spielen will und deswegen die Motivation noch geringer ist. Aber man merkt irgendwie so, das ist dieses Radl, dass, die, dass, diese, dass jeder 17-Jährige, der, der vor der 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 seine ersten zwei Minuten in der Profimannschaft gespielt hat, redet davon, Nächstes, nächster Schritt ist, ich will unbedingt ins Nationalteam. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie schon irgendwie darüber nachdenken, dass es cool wäre, dort zu spielen, aber eigentlich, dass es mehr darum geht, dass es halt den, den Marktwert steigert und dass es halt ganz sexy ist, Nationalteamspieler zu sein. Und es ist echt so, ich meine, sicher natürlich, jetzt hat Cristiano Ronaldo seinen Torrekord aufgestellt und den ganz Portugal und weiß nicht wem alles noch gewidmet, das ist eh wunderschön. Uh, aber das Nationalteam-Ding ist echt ein bisschen vorbei, gerade jetzt bei so einer Länderspielpause, wo du gefühlt äh, drei Spiele in vier Tagen hast äh, und eh äh, alle am Zenit sind nach äh, verspäteter Europameisterschaft und so weiter. Ähm, da war deswegen, ja ich
0: quasi der Zeit voraus. ja Ich habe Vor Jahren gesagt, dass diese Nationalspiele äh, niemand etwas bringen, ja, außer natürlich den Spielern, die jung sind, das erste Mal einberufen sind, ist natürlich ein großartiger Moment kein Thema, aber ja, unterm Strich ist es eigentlich sowohl für Spieler als auch für, für Zuschauer eine ähm, unnötige Mehrfachbelastung.
1: Genau, und lange Rede kurzer Sinn ist, meine, meine Abschlussthese dazu wäre, weil, du, weil wir das U21-Team angesprochen haben, dass eigentlich die, die Art und Weise, wie, wie Nationalteam-Fußball gespielt wird bei Olympia eigentlich relativ sinnvoll ist und genau das könnte man halt genauso in WM- und EM-Format umlegen, dann spielen halt, spielen halt nur mal drei oder fünf äh, Dudes mit äh, und der Rest, der Rest sind halt äh, U21-Spieler, ähm, die noch die Substanz haben und die sich noch richtig freuen und wo, wo du auch tolle Spiele siehst. Also ich gehe davon aus, dass der Kick äh, zwischen Norwegen und Österreich ein gutes Spiel war, weil ich habe einige U21-Spieler -Spiel gesehen in der Vergangenheit, das ist alles immer in Ordnung. Äh, die spielen natürlich dann... Äh, theoretisch kürzere Zeit zusammen, aber das, ähm, das funktioniert trotzdem. Also irgendwie sowas in die Richtung könnte ich mir echt vorstellen, dass es sich da entwickelt. Mir ist natürlich klar, dass das ein großes Thema ist, dass die Großereignisse natürlich extrem sexy sind, äh, wenn da alle Topstars dabei sind. Nur der Fußball ist ja auch bei einer Euro dermaßen schlecht, dass das keiner richtig zahlen kann. Also für den, der es braucht, ähm, gerne noch das National nationalistisch-patriotistische äh, Ding bedienen und dort halt dann zuschauen und halt für sein Land schreien. Ähm, wo nach so ist ja immer schwer dann hat, mich äh, zu, äh, zu solidarisieren mit äh, Ja, äh, mit, so, nicht ja gegen, Bürger also, lässt
0: grüßen, nicht dieser Podcast bleibt unpolitisch. Ah ja, richtig,
1: okay. Dieser Podcast ist nicht politisch. Nein, aber das, das ist ja auf jeden Fall für mich wirklich ein, ein, ein Zukunftsszenario, wo ich mir vorstellen kann, ähm, dass das sinnvoll wäre und dass das auch dazu führt, dass man sich das sonst ganz gern wieder anschaut. Ähm, ich habe ja, mir das relativ immer das nur gedacht, wenn, wenn ich jetzt diese U81-Mannschaft sehen würde, äh, wenn die leidenschaftlich und, und äh, engagierter zur Werke geht, glaube ich nicht, dass es, dass es weniger interessant ist, als wenn, wenn diese äh, 1B-Mannschaft von Österreich da in Moldawien herumgurkt. Äh, und, und wir haben das sehen gesehen, wie, gegen wen hat Österreich da gespielt, gegen diese B-Mannschaft in der Nations League, war das nicht in Norwegen, Dänemark? Äh, right. Ich, ich habe kein
0: Spiel gesehen, ich habe es zu Europameisterschaft war einmal die diese,
1: diese, diese B-Truppe, weil niemand ausreisen durfte. Ich glaube, es waren die Norweger. Und die haben uns ja auch okay. sehr gefordert eigentlich damals. Ja, das ist auf jeden Fall meine... Äh, boah, bin ich bin wieder voll drinnen, gell? Ja? Aber das wäre auf jeden Fall mm. mein Vorschlag irgendwie. Und ich habe tatsächlich eine Vermutung, dass es irgendwie in so eine gewisse Richtung gehen könnte, weil irgendwas... Ähm, irgendwas ist dann immer ganz stimmig. Und äh, wenn wir uns ehrlich sind, ist das, was man sich wirklich anschauen mag und kann, ist einfach äh, die, äh, Vereinsfußball, äh, die Top-Ligen ähm, oder, halt, ähm, äh, oder auch natürlich Europa-Cup, das ist das, was am meisten zart. Und ja, genau. Sollten wir wahrscheinlich Sehr einen Spieler bringen, gell? Ja,
0: jetzt bringen wir einen Spieler.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 78. Runde von dwldw Messi zu Paris Saint-Germain, Ronaldo zurück nach Manchester und, ja und was, aber zu den wahren Top-Transfers kommen wir erst jetzt und in Klagenfurt sogar inklusive Malbuch.
1: Servus Ja Peter. Hallo äh, liebe Freunde der Leberkässemmel da draußen und lieber Fabio, ähm, nie zu unterschätzen, äh, alkoholfreies Bier äh, muss man diesen und äh, wenn es nach Leberkirs riecht, kann Peter Bakut auch nicht glücklich sein. Möchtest du ich aufklären? Glaub, also ich glaube das nicht, dass irgendjemand das nicht mitbekommen hat. Äh, was vielleicht wenige mitbekommen haben, ist, dass nach, dieser, nach diesem Saga von Peter Buckholt bei der Pressekonferenz im Anschluss des letzten Heimspiels gegen, was, Tirol? Vergessen. was gespielt.
0: Ähm,
1: ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall, dass, das dass dann wenige Tage danach der, der Chef von Hirta ist, glaube ich, der Sponsor, kann das sein? Ja, der Chef von Hirter, ja, der genau. Peter Backhut vorbeigeschaut hat, mit äh, Leberkäse und einem Sechser-Tragerl oder Dreier-Tragerl -Dreier äh, Hirter-Spezialbier, irgendwas Kombination. Und jetzt hat er dann Bier trinken dürfen. Das freut mich natürlich sehr. Äh, das, ist halt, das ist halt genau das, was natürlich Peter Backhut bedient. Das sind ja einfach diese, diese, diese alten, ehrlichen Klischees, äh, die aber natürlich im Fußballkontext extrem gut ankommen. Habe ich von mehreren Leuten geschickt bekommen. Äh, nicht nur von Alten, auch von Jungen. Ähm, wird uns äh, gesellschaftlich nicht weiterbringen, diese Art und Weise des, des Humors, aber darf sein, soll sein und ähm, ja, Peter Baku, ist halt, ist halt auch ja auch, auch die Bildzeitung hat er ja, Peter berichtet. Baku ist halt einfach, Peter ja. Baku ist halt, ist halt schon ein, ein, ein absolutes, ähm, ein, insofern absolut ein Gewinn für die Liga, weil er halt ein, doch so ein, so, ein, so ein Original ist und äh, ja, ich frage mich ja die ganze Zeit, ich würde ich würd ihn wirklich gerne interviewen, Wir glaube ich, die Woche darüber geschrieben, ich würde wirklich interessieren, er hat dem Kicker, glaube ich, ein Interview gegeben am Anfang der Saison, wo er gemeint hat, dass er nicht mehr der harte Hund ist, als der er früher gegolten hat, weil er ist ja, er, ich meine, der hat halt Ernst Happel als, als Trainer gehabt, von dem er das wusste, wobei der von dem er auch weiß, dass der taktisch auch viel drauf hat, drauf hatte. Aber ähm, und er ist ja bei Werner Lorand als Spieler und als Trainer gewesen. zuerst das heißt Co-Trainer und dann Nachfolger, glaube ich, direkt von ihm. Also er hat irgendwie. Äh, das Eindruck tritt bekommen oder ist so sozialisiert worden als Fußballer, beziehungsweise folglich als, als angehender und jetzt tatsächlicher Übungsleiter, dass man ähm, ein, ja, ein nicht unbedingt der Freund der Spieler sein muss. Und ich frage mich, ob er das wirklich nur immer so hält oder ob er mittlerweile ein anderer Typ ist, weil man ihn manchmal an der Outline erlebt und auch nach dem Spiel das eine oder andere mit den VHR-Entscheidungen könnte man meinen, dass das nur immer da ist. Vielleicht ist es aber gar nicht mehr so, dass er selber der harte Hund ist, aber diese Härte seine Spieler weitergibt, dass man nämlich richtig richtig rein, äh, reingehen darf, weil aus der klagenfurt ja bekanntermaßen eine Mannschaft ist, die sehr ungern Spiele mit elf Mann beendet. Ähm, ja, aber das würde mir wird tatsächlich wirklich ganz ernsthaft interessieren, ähm, Peter Bakkult zu interviewen. Vielleicht irgendwann einmal, vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, vielleicht fahre ich einfach mal vorbei und frage mal an, ob ich mal mit ihm sprechen darf. Würde mich wirklich interessieren, also ernsthaft.
0: Am besten mit so und dann haben wir eine Wäre lustig, oder? Wir könnten das so machen,
1: wenn ich mindestens acht Sticker bekomme, die auf dem... Nein, das funktioniert nicht, die kriegen nicht acht Sticker, die am das wörthersee stadion picken. Wenn man für, für drei also, E-Mails, für drei E-Mails e e auf um Info hast, at die die Welt drei E-Mails, äh, mit jeweils einem tollen Zitat von Peter Bakkult aus der Vergangenheit oder einem Videolink-Tipp. Ja, und in, in den
0: Betreff, Betreff Bakkult für ja, die genau. oder was. BC
1: trifft BC. <lacht>
0: du kannst nicht so gerne mal zu den ordentlichen Themen, es wird schon wieder sehr Bitte? abstrus.
1: Was ja, ist es sehr? Ich habe die leider jetzt akustisch nicht verstanden. Unsere Themen. Verbindung ist ja natürlich nicht so gut, weil wir hunderte Kilometer, tausende Kilometer entfernt voneinander. Ja. Ach so. Obstruß ja, wird. Das äh, ist ein eher charmantes Wort eigentlich. ja Wir haben ja heute viel vor, oder? also Heute ist ja, heute ist ja quasi sowas wie eine Sondersendung. Ich glaube, 78. Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, genau. Genau. Und äh, wir haben deswegen äh, ein Special vorbereitet, äh, zusammen mit äh, Hans Krank und Herbert Prohaska äh, über Cordoba 78 H Nein, nee, natürlich nicht. Wir haben die Top 5 Transfers. Ja, war schlecht. Gar nicht schlecht okay. <lacht> okay. äh, wir haben die äh, Top 5 äh, Transfers incoming, die Flop 5 Transfers incoming in die österreichische Bundesliga für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dazu noch, glaube ich, wenn ich das hoffentlich richtig verstanden habe in der Vorbesprechung, die nur äh, schriftlich äh, von, von starten ging, wir <lacht> haben die Top 5 Exporte. Ist das korrekt? Ja, genau. ja passt. War das bei ja, den genau. Top 5 Exporten so, richtig. dass die äh, ausschließlich und zumindest einen österreichischen Pass besitzen müssen oder dürfen das auch nicht österreichische Passbesitzer sein? Ja,
0: war ich mir auch unsicher. Okay, ich habe ich hab in
1: erster Linie mir gedacht, ich mache nur Passbesitzer und dann einmal nach vier gedacht, es wäre eigentlich wichtig, dass ein anderer dabei ist, dass ja. ich habe jetzt vier plus eins. Ja, ja, ich habe,
0: glaube ich, auch sowas in die Richtung. Und wir erfüllen damit auch den Wunsch von Christopher Sellmeister, der uns auf Twitter schon vor, oh, wann war das, Ende Juli, gefragt hat, ob es von uns wieder die berüchtigte Auflistung unserer Top-10 und Flop-10-Transfers gibt. Wir haben immer Top-5 gemacht. Und ja, damit wir uns auch wieder ordentlich blamieren. Ich sage, wir blamieren uns nicht. Und rückblickend, ja, ja. Mit Ritzmeier waren wir ja, ich Ja, das, so das wollte ich dir gerade fragen, hast du es zufällig nachvollzogen? Ich
1: kann mich auch noch an Ritzmeier erinnern, dass wir lustigerweise beide den, glaube ich, auf Platz 1 hatten. Ähm, der dann am Anfang. Ja, Ganz am Anfang muss man dazu sagen, wir dass Ritzmeier das ähm, wirklich sehr, sehr gut performt hat und wir dann äh, durchaus die ein oder andere äh, Anmerkung bekommen haben im Bekannten- und zu Recht. Ähm, äh, Von Oder von Hörerinnen und zu Hörern. Zu Recht, zu der ja.
0: Phase, in dieser Phase vollkommen. Aber,
1: zu Recht. aber er, er hat dann danach. Mit dem einen oder anderen Ausreißer im Großen und Ganzen dann doch bewiesen, dass wir nicht so falsch gelegen sind.
0: So, und wo man, womit wir auch nicht falsch liegen, ist mit der Behauptung, dass wir jetzt starten. Peter, bist du mit den Top 5 Inland oder Flop 5? Äh, ich möchte Inland mit dem beginnen? Flop 5 beginnen. Also, Flop 5 Inland heißt, also 5 Inland heißt die fünf ja, schlechtesten Transfers, die von österreichischen Bundesligavereinen getätigt wurden. Ja, wir machen das immer in verkehrter Reihenfolge. Das heißt, wir beginnen mit Platz 5, immer abwechselnd. Dann kommt zuerst Peter sein Platz 5, dann mein Platz 5, dann Peter sein Platz 4, mein Platz 4 und so weiter, bis zu Platz 1 des Flop-Transfers. Unserer Meinung nach. Wir haben, wie in unserem Impressum steht, trotzdem alle lieb und meinen es nicht persönlich, sondern rein Fußballer. Also also, es gibt
1: schon manche, manche, die tatsächlich nicht lieb habe, aber beim Peter, ähm, ja, bei genau. mir ich nicht. Bin ja Schon sehr unguter Mensch und deswegen, genau. Aber grundsätzlich, <lacht> ja. Bitte schön. Auf Slop 5, der Rückkehrer ins Lände, Boris Brokovic. Okay. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen okay. gemein, weil im Warum spielt er eigentlich noch nicht, habe ich hab mich gefragt. Äh, ist der verletzt? Ich kenne nicht auf meiner Liste. Ich nicht auf meiner Liste. Nein, aber äh, Boris Brokovic habe ich früher, damals gelesen so und gedacht, ciao, interessant. Nicht so, äh, kommt aus dem Ausland wieder zurück, ist. Ähm, ja, bei Rapid schon in Ansätzen ein guter Spieler gewesen und dann in der Kanadi Zeit 1. Ähm, ja, ein wichtiger Mann dort, ähm, hat jetzt, ist jetzt nicht mehr der Jüngste ähm, und ich habe das Gefühl, ähm, dass das so eine Rückholakt äh, Rückholaktion ist, ähm, die nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, da ist irgendwie auch schon vorbei und dementsprechend bei mir auf Platz 5 der mittlerweile ähm, 33-jährige Boris äh, Prokopitsch.
0: Ja, Interessant, interessant. Soll ich meinen Platz 5 aussahen? Mein Platz 5 hat nämlich das Potenzial, dass mich die Leute wieder kritisieren werden. Das heißt, ah, das gibt ja nicht. Das ist so ein Flop-Transfer. Und dann auf die Top 5. Er ist 25 Jahre alt. Und mein flop 5 transfer ist Sascha Horvath zum Lask. Und man müsste sagen, ja, Flop-Transfer ist grundsätzlich bei jedem. Aber 400.000 Euro Ablöse für einen Spieler, der in Wahrheit jetzt immer als Talent gegolten hat, aber das erste Mal seit ein paar Monaten, ich würde so sagen seit März in etwa, wirklich gut aufspielt, 400.000 Euro hinzulegen, auf einer Position, wo man Goyginger, Flecker, Balic, Gruber, Nakamura, eventuell noch Mondschein, könnte man dort hinstellen, also wirklich viele gute Spieler hat, ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass man 400.000 Euro für einen
1: für ein 25-jähriges Talent ausgibt. Ja, du weißt ja nur nicht, dass der als inversiver Ersatz-Innenverteidiger -In von Anders Andrade geplant ist, auf links hinten. <lacht> Stehst du, das ist ja keine Ahnung. Stimmt.
0: Und Luke ne, da wird der neue Stoßstürmer.
1: Fertig <lacht> richtig. Da geht es dann <lacht> ab, die Post davor, statt Karamoko da schön nur mehr auf Kopfball. Nein, äh, aber,
0: aber für mich ist es wirklich so. Wenn der ja, frei kommen wird, ich sage, oh, ist in Ordnung, Breite des K, das ist schon okay. Als österreichischer Club 400.000 Euro zu zahlen, für einen Spieler, wo man eigentlich wirklich gut aufgestellt ist, finde ich schon, kann man für mich als Flop-Transfer bezeichnen. Auch wenn der Spieler per se vielleicht kein Flop ist, aber diese Konstellation ist für mich absolut nicht greifbar und verständlich.
1: Aber Sascha habe ist wirklich interessant, weil, äh, weil Rapid den ja auch anscheinend am Zettel gehabt hat, wo, wo man bei Rapid ihn noch mehr verstanden hätte als Ergänzung. Und dass dann, ich weiß nicht, ob der Laskos Prinzip einfach Rapid einen Spieler wegschnappen wollte. Aber äh, immer dann nur, ich habe mir dazwischen gedacht, ah, okay, na gut, der kommt jetzt, ich versteh's überhaupt nicht, aber da wird dann wahrscheinlich sie noch was tun. Und dann geht Geuginger doch einmal... Äh, irgendwie Deutsche Bundesliga oder vielleicht äh, England unter, äh, irgendwie unteres, unteres Drittel oder so. Äh, aber das ist ja nicht passiert. Ähm, meine, vielleicht wissen wir wissen es ja nicht. Ich glaube, äh, Türkei ist tatsächlich noch offen. Vielleicht äh, folgt äh, Thomas Geuginger ähm, äh, dem Kollegen Mar Mergen Berischer zu Fenerbahce Istanbul. Man weiß es nicht. Und dann sagen wir, okay, gut, äh, für die Breite, gut, dass man Horvath geholt hat. Aber grundsätzlich bin ich völlig bei dir und kann insofern auch gleich meinen äh, Platz 4 nennen. Das, der, der heißt nämlich Sascha Horvath. Ähm, ich bin da voll bei ah, dir, okay. Ver verstehe diesen, <lacht> versteh diesen Transfer auch nicht. Und habe den, ich man mein, okay. muss ja auch dazu sagen, Sascha Robert seine lange Geschichte, ich mein, der war ja, der war ja der, ja, der ist ja eine Zeit lang so gehypt worden, vielleicht wie, wie nur ein Yusuf Demir, ja. Ähm, äh, und äh, hat aber, wurde dem aber nie richtig gerecht oder vielleicht wie ein Knasmühlen oder so. Ähm, und ähm, ja, also ich bin voll bei dir, der hat jetzt ein paar Monate ganz gut performt bei Hartberg. Ich habe so das Gefühl gehabt, siehst, Hartberg ist jetzt genau das, was, was irgendwie so seine krankweite ist, ähm, wo ja auch andere so Spieler, die so im Ansatz äh, ähm, Fähigkeiten haben, aber wo es dann nicht richtig reicht, äh, spielen ähm, und dort in, diesem, in dieser, dieser Gesamttruppe dann irgendwie halt, wo das dann zusammenpasst. Aber ja, äh, viel Spaß beim Last noch und wir wünschen ihm natürlich nur das Beste, aber ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Wer ist dein Platz 4?
0: Ja, aber ganz kurz, man muss dazu das sagen, er hat die letzten... Monate wirklich großartig aufgespielt und das berechtigt ihn natürlich auch, dass er vielleicht den nächsten Schritt gehen kann, auch wenn es nur kurzes Fenster war. Aber wie gesagt, auf der Position hat wir beim Lask so viel Qualität und dafür dann Geld auszugeben war für mich nicht ganz verständlich. Er ist ja auch nicht mehr 21, sondern doch schon 25 und ja. Ähm, wir haben auch eine Frage bekommen auf Instagram, die passt vielleicht derzeit recht gut von underline.rk.underline wird die Hardberg-Defensive durch den Lukineder abgang vielleicht sogar stabiler? Ähm, wenn wir gerade dieses Lask-Hardberg-Thema haben, Lukeneder ist ja damals vom Lask nach Hardberg verliehen worden, ist dann von Hardberg verpflichtet worden und wechselt jetzt zurück zum Lask. Ähm, also, dass die Hardberg-Defensive durch den Abgang stabiler geworden ist, würde ich nicht so sehen. Äh, ich finde, dass Lukeneder bei Hartberg jetzt nicht immer überragend war, aber schon eine stabile Säule. Und ich finde, der Transfer beschreibt die derzeitige Situation beim Lask recht gut. Lukineder ist schon in Ordnung, guter Spieler, Linksfuß, extreme Kopfballstärke, hat leichte Leistungsschwankungen, aber er war damals nicht gut genug für den Lask unter Glasner, unter Ismail. Und daher wurde er zu Hartberg verliehen. Dort war er, finde ich, dann schon eine Stütze in der Defensive. Und dass man diesen Spieler jetzt zurückholt, zeigt auch, in welche Richtung man sich etwas entwickelt. Man ist eben nicht mehr salzburgjäger Nummer 1, man schielt mit einem Auge definitiv nicht mehr Richtung Meisterschaft, ähm, sondern pendelt sich da im oberen Drittel einfach ein. Und ich finde, das beschreibt der Transfer ganz gut. Ich würde aber nicht sagen, dass der die Hardback-Defensive stabiler macht. Also, wenn man schaut, wer da noch so ist, jetzt mit Sonnleitner, Rotter, Gollner und man hat Michi Steinwender von St. Gölten geholt, dann glaube ich schon, dass Luke Neder da eine eine Säule war, die wichtig war, auch wenn er nicht oder wenn er Leistungsschwankungen hat, Leistungsschwankungen gehabt hat, damit ich es rausbringe. Wie siehst du es?
1: Ja, ich hätte mir jetzt vor allem darauf bezogen, dass ich. Ja, schwierig. Ich, Steinwender ist natürlich ein, ein bedeutend jüngerer Spieler, wo, wo man dann vielleicht tatsächlich von, von Potenzial reden kann. Ja, warum nicht? Also ich kann, kann ich mir ich kann, besser jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich Steinweiner da ganz gut einfindet. Der war ja doch auch äh, Stammspieler über St. Pölten. Der wird nicht so unglücklich gewesen sein, äh, von, den, äh, von der äh, Enttäuschungsmannschaft der bisherigen zweiten Ligasaison ähm, in die Bundesliga zu, äh, zu wechseln wieder. Ähm, ja, ja äh, ich glaube, dass es im Großen und Ganzen relativ wurscht ist.
0: Okay. Dann komme ich zu meinem Platz 4. Mein Platz 4 hat 49 Spiele in der Bundesliga bis jetzt absolviert und hat sogar drei Tore erzielt. Man könnte meinen, interessant für einen Innenverteidiger. Er ist aber leider Stürmer und es ist Seth Beinziel, der von Ried nach Hartberg wechselt. Also wenn man Stürmer in 49 Spielen nur dreimal trifft, dann ist die Quote einfach nicht gut genug. Und ich muss sagen, Beinziel hat weder bei Ried noch bei Admira, bewiesen, dass er der Knipser wie vorne wird. Also, tue ich mir extrem schwer mit dem Transfer und ich glaube nicht, dass der den Hartbergern weiterhilft.
1: Aber spielt er nicht auch oft auf Außen?
0: Ja, aber ein Offensivspieler. Hm. Ob der jetzt im offensiven Flügel spielt oder im Zentrum, boah, er müsste schon hier und da mal treffen. Und ja, für mich ist er jetzt auch nicht der überragende Pressingspieler, wenn du auf das hinaus willst.
1: Ja, das war ja so ein Verlegenheitstransfer, oder?
0: Ja, wie gesagt, ich, das ist mein Platz 4 auf jeden Fall. <lacht> Kann jeder sehen, wer will. Was Positives über Self einzeln die Frisur ist großartig. <lacht> Aber, nein, ich, ja, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, wieso der auch immer wieder einen Verein findet mittlerweile in der höchsten Spielklasse.
1: Bei mir auf Platz 3, und wir kommen hiermit schon in die Top 3 der Flop 5, bei mir auf Platz 3, vielleicht wäre manche etwas überraschend ein hochgehandelter junger Spieler, der sich ähm, Rapid Wien angeschlossen hat, Timo Ballo. Oder wie äh, Rapid Wien so schön Tiano auf Social Ballo. Media geschrieben hat, Hallo Ballo.
0: Das ist ein Flop, das ist bei dir auf Platz 3 von den Flop-Transfers. Ja,
1: das muss ich wohl erklären.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, na, also ich habe den, äh, ich hab, bei Timo Ballo habe ich so das Gefühl, es ist immer wieder, dass das solche ähm, hochgehandelten Spieler von zweiten Mannschaften ähm, dann ähm, aus dem Ausland in die Bundesliga wechseln und es dann dort probieren. Und es passiert selten, dass die dann tatsächlich funktionieren. Ähm, der hat immer, hat, ich kenne nur von U21 oder U19 Spielen äh, und habe dort natürlich auch das ein oder andere Mal aufgezeigt, es ist jetzt nur U21 auch alles andere als, als Stammkraft ähm, und äh, die man gemacht hat, hat er beim 10 Uhr gegen Saudi-Arabien gemacht. Also, ich habe hab das Gefühl, dass der, der ist 19 jetzt und der hat sicher Potenzial. Aber ähm, so ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass der in diesem Jahr eine, eine entscheidende Rolle bei Rapid spielen wird. Äh, und ähm, sicher in der Breite, okay. Aber ich glaube, der ist, der ist nicht bereit für, für um Rapid tatsächlich zu helfen.
0: Wir reden da von, einer, von einem Spieler, der nur auf Leihbasis kommt mit einer Kaufoption. Also das ist schon eine Konstellation, die dann sehr wohl Sinn macht. Wenn der funktioniert und wenn der einschlägt, dann kann man sagen, okay, die nehmen wir, diese Option. Ansonsten hat man dem halt ein Jahr lang Gehalt überwiesen. Also ich finde die Variante nicht so schlecht. Und einen 19-jährigen, u 21-Spieler, in der Mannschaft zu haben, ist immer gut. Und über seine fußballerischen Fähigkeiten brauchen wir uns nicht schreiten. der Sprung jetzt zum Erwachsenenfußball und zum Profifußball gelingt, das wird man sehen. Aber ich finde den Transfer grundsätzlich nicht so schlecht und schon gar nicht einen Flop-Transfer, also da sind wir nicht einer Meinung.
1: Ja, ich glaube eben, dass er, dass er nicht funktioniert und dass er deswegen einfach zum Flop wird.
0: Man wird sehen, ich glaube, es ist eine gute Alternative zum Spieler Yusuf Demir, der ja dann auch nur oft von der Bank gekommen ist.
1: Wir werden sehen.
0: Mein Platz 3 ist wesentlich unspektakulärer, zumindest im internationalen Transferteich würde ich mal sagen. Es ist Lukas Prokop, der von den Young Violets zu Alltag wechselt. Ja, da fehlt es meiner Meinung nach einfach an der Qualität. Also ich glaube nicht, dass das für die höchste Spielklasse reicht. Junger Spieler, ähm, 75 Zweitligaspiele hatte er. Und ja, jetzt ist er in seiner ersten Bundesliga Saison drei Spiele hat er gemacht. Meiner Meinung nach ist er sehr überfordert, das ist mir auch schon im Cup aufgefallen, gegen Karlsdorf, als er eingewechselt wurde. Ich war dort im Stadion, da spielt man dann gegen Drittligisten und auch da war es meiner Meinung nach schon schwierig. Ich bin gespannt, wie es sich entwic entwickeln wird, aber da glaube ich eher, dass das weniger funktionieren wird.
1: Ja, schön. Das ist wieder so. Das, der hätte gar nicht am Schirm gehabt. Prokop, was? Der nicht nach Deutschland gewechselt, sondern das ist der andere. Ja. Dominik Prokop ja, ist zu ja, gewechselt. Ich weiß schon. Der hat ja im Cup jetzt gespielt gegen Dortmund oder gegen Finan. haben die verloren. Wie auch immer. Ähm, mein Platz 2 ist relativ langweilig, weil den hätte sich tatsächlich jeder denken können. Äh, und äh, Es ist aber halt leider sehr wahrscheinlich, dass es äh, so weitergeht, wie es angefangen hat. Ähm, der nicht neue Trauner Dario Marisic.
0: Ah, ja, den habe ich nicht auf Platz 2, den habe ich sogar auf Platz 1. Ah, auch schön, raus, auch schön. Es wird einfach umgedreht sein bei uns. <lacht> ich ich ähm, denke auch. <lacht> ähm, ja, du sagst Maricic, der hat gar nicht funktioniert, dieser Transfer. Mittlerweile spielt man dann sogar lieber mit einer C-Lösung als mit Maricic gefühlt. Man hat jetzt eben auch unbedingt noch Lucke geholt, was ja auch ein bisschen Paniktransfer Panik-Transfer dann war, würde ich sagen. Panik im Sinne von, ähm, wir müssen da unbedingt noch was tun auf dieser Position. Und ja, das hat absolut nicht funktioniert.
1: Wen hast du ja. auf Platz 1?
0: Auch mein Platz 1 ist Dario Maris. Hitch, Nein, Entschuldigung, wen Platz hast du auf Platz 2? Platz 2 Entschuldigung, Ke genau, du hast auf Platz 2, wen hast du auf Platz, 2. Du auf Platz 2?
1: Ah ja, den habe ich auf Platz 1.
0: <lacht> ja, da habe ich auch länger überlegt, wen stellst du da auf Platz 1, Platz 2? Ja, das sind definitiv die zwei Transfers, wo man sagen kann, ups, das hat nicht funktioniert. Spannend, beide Spieler, die in Österreich richtig gut gespielt haben die dann ins Ausland gegangen sind, mittlerweile zu keiner Spielzeit mehr kommen, zurückkommen und sich schwer tun. Spricht einerseits für die österreichische Liga, das heißt, nur wenn man im Ausland nicht funktioniert, heißt es das nicht, dass es automatisch in Österreich immer gleich geht. Und zweitens, und das ist eben auch ganz essentiell, ja, es ist nicht so einfach in Österreich zu spielen. Also, Vielleicht so bräuchten nicht. die sich gegenseitig. Viererkette kette
1: links, wie man rechts Mare sieht. Vielleicht wird das funktionieren. Aber ja, du hast recht. Das ja. spricht tatsächlich für die österreichische Bundesliga auch natürlich, dass die sie nicht so leicht tun, dass sie da zurückkommen und das geht wieder alles von also selbst. Also man stelle
0: sich vor, man spielt zwei oder eineinhalb Jahre fast keine Spiele. Man trainiert nur, kommt dann zurück und in Österreich zauert man auf einmal. Da muss man sagen, okay, der Sprung ist schon recht groß. Aber so spricht es auch für die österreichische Liga. Und ja, man kann schauen, wie die zwei sich entwickeln werden, wenn sie eben ein bisschen länger beim Verein bleiben. Aber so wie es scheint, kriegen sie ja jetzt auch nicht die Spielpraxis. Dementsprechend bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja. Aber haben wir relativ
1: Fast Einigkeit in
0: der Spitze hin Einigkeit. Ja. Also mit Ballo kann ich gar nicht d'accord gehen, aber ansonsten boah, drei Spieler haben wir beide drin gehabt. Nicht schlecht.
1: Mhm.
0: So, gehen wir zu den Top 5 im Inland.
1: Auf Platz 5 also bei mir. Darf ich wieder anfangen oder magst du anfangen diesmal?
0: Ja, ich wollte nur sagen, Top 5 im Inland sind jetzt eben diese 5 Spieler, die in die österreichische Bundesliga gewechselt sind. Bitte fang an.
1: Ja, ich meine, das stimmt bei mir nicht ganz, dass sie in die Liga gewechselt sind. Wir sind wir nehmen, ich habe schon Spieler genommen, die innerhalb der Liga gewechselt sind. Habe ich das falsch gemacht?
0: Ja, okay, stimmt. Na, das stimmt schon, das stimmt. Das Ach, okay, gut,
1: Gott, Gott sei Dank. Dank. Puh, sonst wäre da oh, ganz sorry. schön... Hab ich hätte halt ja ein auch. Riesenproblem gehabt da jetzt gerade. <lacht> Nein, Nein ich ich mal schnell ich was überlegen Falsch, müssen. falsch gesagt, ja. Ja, ja. Äh, Bei mir äh, auf Platz 5 äh, ein bekannter Name. Äh, Sabica, aber der Thomas. Den habe ich, äh, okay. so ich, wie ich den bisher vernommen habe, hat mir der sehr, sehr gut gefallen ähm, bei der WSG. Und ähm, ich glaube, dass der, dass der heuer einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der WSG spielen wird und dann äh, nächstes Jahr dann äh, tatsächlich äh, Sascha Horvath zur Verzweiflung bringen wird und äh, auch die Tribüne spielen wird beim Lask.
0: Ja, finde ich, find ich spannend, den Transfer. Ähm, finde ich gut von dir, ja. Ich habe ihn nicht drin, aber finde ich eine gute Wahl.
1: Aber jetzt ernsthaft, wenn, bevor ich Sascha Horvath um 400.000 Euro kaufe, hätte ich mir echt überlegen können, einfach Thomas Sabitz heraufzuziehen, oder? Ja. Also das verstehe ich nicht.
0: So kriegt, ja, so kriegt er natürlich mehr Spielpraxis, ja. aber ich gebe dir da grundsätzlich ja. natürlich recht. Ähm, ich wollte auch einen, einen Lask-Spieler nehmen, äh, Nakamura, der von Gamba Osaka gekommen ist, aber der ist schon im Februar zu den Oberösterreich Juniors gewechselt, daher ja. geht das nicht. Jetzt habe ich auf Platz 5 eine vielleicht für viele fade variante aber es wäre einfach falsch, wenn der Spieler nicht in den Top 5 drin ist. Das ist Nicolas Cabaldo, ähm, Stammkraft bei Salzburg, äh, hat mit den Salzburger die Champions League Gruppenphase erreicht, ist aus Argentinien für 4,5 Millionen gekommen von den Boca Juniors ja der hat sich auch relativ schnell eingefügt kann auf der 6 spielen, kann auf der 8 spielen ähm, großartiger Fußballspieler und ich glaube mit denen werden die mit diesem Spieler werden die Salzburger noch viel Freude haben ja, jetzt auch erstmals getroffen kürzlich ja, jedes Jahr das, genau, da hat sogar als Außenverteidiger agiert also ja, der ist schon vielseitig einsetzbar und funktioniert von Anhieb wieder, ja, es ist bei Salzburg nun mal so, dass da alles Hand und Fuß hat und, ja, Gratulation auch zu diesem Transfer. Ja, lustig, ich,
1: ich, die Worte, die du gewählt hast, ich hätte ähnliche gewählt, hätte ich ihn genommen, ich habe wirklich kurz überlegt, also eher ungefähr auf dieser Position, ähm, da ist das Sabis dann eher reingerutscht und hat man dann. Aber interessant, ich habe mir gedacht, Kabaldo müsste man fast nehmen eigentlich, weil das natürlich ein toller Transfer ja. ist. Es ist halt immer so
0: ein bisschen Fatis die genau, genau, richtig. Es ist so das, klassisch. Mh,
1: genau, und deswegen macht man das nicht so. Na egal. Ähm, darf ich zu Platz 4 gehen? Mein äh, Platz 4 ist äh, ein David, der einen anderen David ersetzt. Äh, David Affengruber bei Stummgras.
0: Aha, okay. Also ich finde, äh, das
1: äh, es hat. Bis auf, die, bis auf das Vorbereitungsspiel gegen Roterstein Belgrad, das ich gesehen habe, wo er die ein oder andere Unsicherheit hatte, hat sich der sehr, sehr, sehr schnell in die Mannschaft eingefügt und zeigt dort sein sehr großes Potenzial, sowohl in der Defensive als auch im, 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 im Kopfballspiel, bei, bei Standardsituationen, aber auch in der Spieleröffnung und macht eigentlich David Nemeth, der, ist der, der wichtige Innenverteidiger, in der sehr erfolgreichen Spielzeit letztes Jahr von Sturm Graz war, ähm, macht den ziemlich vergessen und ähm, ja, zeigt, zeigt den Graz halt auch, warum er in Salzburg eigentlich große Stücke auf ihn gehalten hat und ähm, beweist, ist, beweist für mich noch in den, in den ersten Runden schon, dass, dass, da, dass nicht umsonst der ein oder andere Fußballexperte wie Fabio Schaub äh, sehr überrascht war, dass Sturm gelang, diesen Spieler fix zu verpflichten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein echter guter, guter Transfer, der wird, der wird Sie jetzt freuen da. Europa League zu spielen, in einer fast Champions League Gruppe und äh, ja, gute Geschichte. Gute ja, finde ich auch einen,
0: du hast ja schon gesagt, richtig richtig guten Transfer, ähm, dass man ihn nicht als Laie, sondern immer als Fixoption erhält, war für mich eben die Riesenüberraschung. Man hat, jetzt durch die Zeilen habe ich von dem einen oder anderen doch gehört, dass es eine Rückkaufoption für Salzburg gäbe. Ah, ähm, inwiefern das stimmt, kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, weil das hört man so durch die Zeilen. Also, ja, würde für mich auch Sinn machen, aber man hat den Spieler mal fix und falls er den Verein verlässt, bekommt man auf alle Fälle Geld dafür. Hm, ja, wie viel für ihn bezahlt wurde, das wurde, glaube ich, nicht veröffentlicht. Ja, super Spieler, stabilisiert die Abwehr hinten, du hast es richtig gesagt, einen David Nemeth muss man erstmal ersetzen. Macht er bis jetzt wirklich gut und. Ja. Ich habe ihn auch nicht in den Top 5 drin, aber er wäre absolut auch ein Kandidat gewesen, beziehungsweise ich habe auch überlegt. Bei mir auf Platz 4 ist ein anderer Innenverteidiger und ich hätte ihn, sollte dieser Transfer in normalen Sphären stattfinden, sogar höher hingetan. Aufgrund des fallen Beigeschmacks ist er nur auf Platz 4. Es ist Emanuel Aiwu von der zu Rapid. vielleicht eines der größten ähm, Innenverteidiger-Talente in Österreich dass er auch in Österreich spielt, also richtig guter Fußballer, bringt extrem viel mit, super Ausstrahlung, Kopfball stark im Aufbau gut, spielt durch die Linien, also boah, der bringt eigentlich alles mit, was man sich wünscht. Und ja, den für 750.000 zu bekommen, was der Kurier, glaube ich, berichtet hat, das ist, schon, das ist schon fair. Also wenn man sich überlegt, dass Salzburg, glaube ich, vor zwei, drei Jahren zwei oder drei Millionen zahlen wollte und Amir Schapusaté damals gesagt hat, Moment einmal, für so wenig Geld gehen wir den nicht her, <lacht> muss man sagen, ist das ähm, für Rapid richtig gut und da war es ja auch so, Kevin Wimmer, man war nicht ganz so zufrieden, man muss reagieren und da natürlich, das ist ein Transfer, da muss ich sagen, der ist super, da habe ich ja Kader, dünner, da brauche ich noch einen Spieler, dann hole ich einen Jungen, einen Österreicher, mit Perspektive, binde den auf drei Jahre, den kann ich nach zwei Jahren theoretisch auch äh, für einen Mehrwert verkaufen oder ich habe einen Top Innenverteidiger. Also ich muss echt sagen, guter Transfer von Zocki Barisic und der Abgang war eben nicht ganz so schön. Hat sich ja quasi ein bisschen weggestreikt, kann man sagen. Ja, abgesehen davon war es ein Top-Transfer, finde ich, von Rapid. Lustig, ich
1: habe über Albo nachgedacht und habe mir gedacht, na, das wird, wie der ergangen ist, das ist so charakterlos, das mag ich nicht. Den nehme ich da nicht auf. Den hätte ich, Er wird, dann, rapid, er wird ins... rapid
0: trotzdem weiterhelfen und Natürlich. man muss sagen. Ja, charakterlos, man weiß ja auch nicht, was intern vorgeht, aber die Art und Weise bin ich absolut bei dir. Das ist keine feine Art, aber ist jetzt auch nicht das erste Mal passiert, macht aber deswegen auch nicht besser. Genau. Mein Platz 3, bitte.
1: Mein Platz 3, ich habe immer auf Platz 3 eine, einen Spieler, wo du dir denken wirst, was? Und bei mir auf Platz 3 Donis Afdi.
0: Das ist, ja. Ja. Das ist halt, das ist Populismus. Damit füllt man Schlagzeilen. Ja, aber das ist, nein, äh, ich habe schon, ich habe nein, das nein ich meine das, das, ich
1: mein das, tatsächlich ernst, weil ich glaube nämlich, ähm, also ich habe mir bei Hartberg wirklich Sorgen gemacht und ich habe die einzige Hoffnung, die einzige Hoffnung für Hartberg, diese die Liga zu halten, heuer fast schon.
0: Sag jetzt nicht, Ist don't für mich, dass Donis
1: Afterer funktioniert. Also wenn der funktioniert, könnte es der, könnte es der ähm, Spieler sein, der ihnen der das, weil das schaut wirklich sehr düster aus. Also ich, ich, natürlich hat Ried jetzt einfach sehr, sehr viele Punkte gemacht, äh, die sie vielleicht nicht machen hätten sollen und wie auch immer. Aber bei admira habe ich immer ein ganz gutes das Gefühl, und sonst habe ich ja bei keiner Mannschaft das Gefühl, dass das jetzt dann richtig bergab geht, aber wenn die WSG jetzt noch kein Spiel gewonnen hat. Aber da finde ich so einen gesamten, von der gesamten Idee, vom Konzept her so, also, dass, 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 dass ich nicht mal große Sorgen macht dass die gegen einen Abstieg spielen. Und bei Hartberg habe ich die meisten Sorgen gemacht. Und ich glaube, dass Afti eigentlich so ein Typ ist, der, der gerade so ein Hartberger Mannschaft komplett zerschießen kann. Aber wenn der wirklich tatsächlich sich verändert haben sollte und ein anderer Tutsal ist jetzt, dann kann es halt der Spieler sein, der so eine Mannschaft halt quasi mal Alleingang rettet. Weil was er damals, wie in der Sturm gesehen habe, schon mitgebracht hat, war halt 170% Einsatz. Er war halt sehr egozentrisch und bin gespannt. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das jetzt funktioniert, weil das dem so ein die letzte Chance von ihm ist. Und weil ich ja für so Charaktere, die so aus einfachen Verhältnissen kommen und die sich über den Fußball dann, in den Wohlstand äh, manövrieren können. Äh, für, hab ich habe ja immer Sympathien für solche, für solche ähm, Biografien und ich wünsche es ihm auch und äh, dann glaube ich, dass das Hardback sehr, sehr helfen wird und dementsprechend glaube ich, dass es das funktioniert und deswegen ist er unter meinen Top 5 Transfers.
0: Also mich erinnert der Tonis auf die Transfers, an eine Anekdote aus meinem Leben. Da war ich circa äh, zehn Jahre und ich war nach der Schule in der Stadt und <lacht> dann wollte ich mir eine Preze kaufen. Und die hat aber 1,50 gekostet und ich hatte nur 1,40 Euro mit und ich habe mich daraufhin entschlossen, anstatt zu fragen ob ich die für 10 Cent günstiger haben kann mir ein Brieflos zu kaufen und ich habe bei diesem Brieflos tatsächlich 10 Euro gewonnen <lacht> und ich habe mir dann damit eine Breze gekauft und habe sogar einen Gewinn gemacht das ist halt eine Strategie, die nicht gut ist, aber die <lacht> einmal aufgehen kann und ungefähr so würde ich die Tonis <lacht> ja siehst,
1: und für mich ist Tonis Afteyer das Brieflos der TSV Hardwerk.
0: Ja, das, das kann gut sein. Aber ja, das ist für mich, das kann schon funktionieren. Was dafür spricht, ist er in Graz, da hat er sich immer wohlgefühlt. Ich glaube, der hat auch noch einige Freunde, ähm, die einen oder anderen Umsätze in Shisha-Bars werden auch nach oben gehen, aber ja. Er hat ja, übrigens da damals mit Sascha Horvath bei Sturm gespielt, der ja jetzt
1: leider weg ist, aber ich glaube, mit Christian Klemm könnte sie auch noch ausgehen. Und irgendeinen anderen Kollegen, ey, ich glaube, mit Schmerberg hat er damals gespielt, ich weiß nicht. Ey, sind auf jeden Fall, ey, den einen oder anderen kennt er noch von damals. Ähm, aber schön, dass man, danke für diese Brieflose-Anekdote, weil wir doch haben jetzt einen, <lacht> einen Episodentitel. Das Hartberger Brieflos, wundervoll.
0: Sehr schön. Mein Platz 3, das ist kein Brieflos, sondern, das wir dich jetzt freuen, für mich ist es Manfred Zakaria, der von der austritt zu Sturm gewechselt ist, ablösefrei. Und wieder Wahnsinn, so einen Spieler mit der Qualität ablösefrei zu halten, richtig gut, der braucht noch ein bisschen, bis er ein Spielsystem 100%, bis er das 100% initiiert bekommen hat, ähm, man hat gemerkt, dass Ilse jetzt nicht so radikal rotiert, sondern schon eher den Spielern vertraut, die schon länger dabei sind, ist ein normales Prozedere bei Vereinen, die funktionieren und wo es läuft, passt auch, aber er kommt zu Einsätzen, er macht es richtig gut, finde ich, und ja, ich befürchte, oder was ist befürchten, ich denke, dass der noch nach mehr streben wird, noch mehr erreichen wird und ja ich bin gespannt, wie lange wir den noch in Österreich sehen werden. Ähm, ein Jahr bestimmt, aber danach werden auch andere Vereine an dem interessiert sein. Ich finde, dass die Entwicklung richtig gut ist und dass der einfach richtig viel mitbringt, was auch für eine der Top-4-Ligen reichen kann.
1: Top-4-Ligen würdest du Zakaria wirklich sehen?
0: Ja, Top-5 wäre ja Portugal derzeit.
1: okay Aber der ich meine, es stimmt schon, dass der... Ähm Ilza hat es, glaube ich, mal gesagt, dass der immer so, äh, dass der äh, immer Traumtore schießen mag. Also, der hat ja der hat ja jetzt auch schon wieder ähm, vor allem zwei sehr, sehr sehenswerte Tore gemacht. Für Sturm, ja, ich, äh, ich habe hab da lange überlegt, den reinzunehmen und habe dann aber nicht reingekommen Ich dachte, ich kann ja zwei Sturmspieler nehmen, sonst ist er so auffällig als, als, äh, als Sturmfan. Ja, also, eins
0: muss man sagen, das Transferfenster von Sturm war richtig gut. Dementsprechend hätten sich da auch zwei Spieler ähm, in die Top 5 verirren können, aber. Ja, also bei mir ist es auch nur einer, das kann ich schon mal vorweg sagen. Aber auch von Gruber, wie du richtig sagst, hätte es sich genauso verdient.
1: Ja, Zachariah, ähm, auf jeden Fall auch so ein Spieler, ähm, der, auch wieder? der so besonders Ja, stimmt. Und äh, ist auf jeden Fall so ein Spieler, der so besondere Momente fast garantiert und dem man dann halt äh, auch so ein Typ, für den man ins Stadion geht, oder? Also das ist ein, der macht so so Dinge, wo du mit der Zunge zum Schnalzen. Anfangs denkst du, wow. Ja. Schön. Ja, ähm, Absolut. ja äh, mein, mein Platz 2 äh, müsste man vielleicht korrigieren, dass es kein richtiger Transfer ist, weil er, äh, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, äh, war man nicht ganz bewusst, das ist leider das ist immer so schwierig bei diesen Konstruktor in der Mozartstadt, wer jetzt tatsächlich äh, Spieler war oder nicht und nur geliehen. Ich glaube, er war ja nur ausgeliehen tatsächlich, ein äh, Liefering, aber er wäre für mich halt von den Spielern, die jetzt dann neu da sind, äh, einer äh, doch für mich äh, unter den äh, Top 5 und ich habe an, an Stelle 2 Benjamin Šeško genommen.
0: Ja, aber das ist ja kein Transfer.
1: Ja, das ist mir auch gerade bewusst ja drei, geworden, drei, weil, er, weil er halt drei nur drei verliehen an, war. ja
0: zu Salzburg gewechselt und dann halt oder nach
1: Liefering. Aber ist halt jetzt ins Team reingekommen und war davor nicht da, deswegen ist er für mich wie ein Transfer. Mm, ja, würde ja. er würde er zu lief, würde er bei Liefering, hätte er Liefering gehört und hätten sie ihn jetzt erst halt offiziell rüber transferiert, dann wäre er jetzt auch ein Transfer. Das ist halt... Ja, aber dann
0: hätte ich Nakamura nehmen können. Dann hättest
1: du natürlich... Ich hätte ja kein Problem damit gehabt, wenn du Nakamura genommen Ja, aber ich... <lacht> Ja, ich glaube, du.
0: Okay, Benjamin ja, wir, müssen, wir, brauchen, wir brauchen bessere,
1: äh, äh, bessere ähm, Dinge da. Äh, 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 also, Modus nicht mehr raus, Peter. Ja,
0: <lacht> ja gut. Mein Platz 2 ist wesentlich simpler. Es ist Marco Krühl von der s zu Rapid. Den habe ich auf Platz ähm, 1. <lacht> ja, ist einfach so ein klassischer 0815-Transfer, würde man sagen. Man weiß, was man kriegt. Man ist sich einfach sehr sicher, es funktioniert. Und dann kommt die Realität und genau das passiert. Er funktioniert, er bereichert das Spiel der Hütteldorfer, er sorgt für Torgefahr. Ja, und der ist ja erst ein, zwei Monate da. Also dann werden wir noch mehr sehen. Und ja, richtig guter Transfer, simpler Transfer, junger Österreicher. Ja, bravo Zocke Bagasic.
1: Aber den, den werden wir auch nicht lange sehen, gell?
0: Ja, wenn das so weitergeht und wenn man sich überlegt, dass Benedikt Bichler zum Beispiel jetzt für eine Million ähm, nach Kiel gewechselt ist und wie man jetzt den Schritt nach Bielefeld gewagt hat, glaube ich auch, dass Marco Krühl das eine oder andere Angebot hatte. Hat sich für Rapid entschieden, schön, spricht doch wieder für die Liga und ja, dass da das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, ist aber halt eine richtig das gute Idee, finde ich. Also der geht,
1: jetzt, der geht jetzt einfach zu, äh, der geht jetzt zu rapid, das ist jetzt einfach der nächste Schritt. Jetzt, jetzt zeigt er bei dem Verein, dass er da, da mithalten kann, genauso international wie national. Äh, spielt jetzt einmal Europa die Gruppenphase und dann geht es nächsten Sommer halt spätestens äh, den Sprung weiter. Das ist halt überragend oder soll auf zwei Jahre in, in Wien bleiben, ja. ist auch noch in Ordnung vom Alter her. Aber das passt eigentlich alles und äh, ja, das finde ich ganz toll. Und der, war, der hat sich schon ein bisschen, deswegen war er bei mir auf Platz 1 äh, Ist schon klar, dass das Funtas natürlich auch das ein oder andere. Tor gemacht hat und Kara natürlich noch da ist und knasmüller auch manchmal Spiele hat, aber im Großen und Ganzen war der jetzt schon oft ein bisschen die Lebensversicherung für, für, für Rapid auch schon so schnell und so wie er es bei Ried ja alleinig war und dort gibt es mehrere und dann kann er, vielleicht, kann er vielleicht noch mehr, aber das ist ähm, schön zu sehen, also wie der wie das funktioniert. Jetzt auch nicht besonders überraschend, also hätte, wäre eher überraschend gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte, so viel Qualität für, ja. wie er hat, aber ja.
0: Ja, das war dein Top 1-Transfer. Jetzt habe ich noch einen. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
1: Deine Nummer 1? Mhm. Das ist hier wieder so ein Hipster-Ding? Keine Ahnung. <lacht> äh, Mustafa? Nein. Aha, es, es ist so Kamil
0: Piachowski. Ah,
1: okay, Und ja. da muss ich
0: sagen, wir reden jetzt von allen Spielern, die wir da gesprochen haben. Alles super Spieler, talentierte Spieler, die vielleicht auch noch einmal den Schritt nach Deutschland oder in eine noch höhere Liga schaffen, aber es gibt einen Spieler für mich, der ist verpflichtet worden und wenn ich mir den anschaue, auch, auch schon mit den Videos aus Polen, der erinnert mich an einen Spieler, der derzeit beim FC Bayern spielt, und das ist Dajot Upamecano. Von der Art und Weise, wie er auftritt, die Ausstrahlung, die Physis, ja, die Präsenz am Platz, wie er mit dem Ball antriebelt, in die Dribblings geht, also auch ein richtig guter Fußballer und dann unglaubliche Bälle, über 40, 50 Meter hinter die Kette, Intenlauf. Ähm, also der hat schon alles, was ein Innenverteidiger braucht. Ähm, 1,91 groß, war ja auch Thema bei AC Milan, hat sich für Salzburg entschieden. Ja, also ich glaube, auf den kann man sich richtig freuen. Ja, jetzt ist gerade Solé und Dürbösing gesetzt und da hinten bahnt sich was Großes an. Und ja... Wo der Weg bei Dario hingeführt hat, sieht man auch. Und ich glaube, Piazowski kann eine ähnliche Zukunft voraussagen. Also der ist für mich einfach phänomenal. Und ich bin gespannt, wie der dann in Österreich voll ankommt, wenn er komplett spielt.
1: Der, der Solier ist ein lustiger Spieler, oder? Der hat so eine großartige Lustige Das ist dein Kommentar dazu. Nein, aber der ist so, das ist mir schon einmal auf das, wie er auf der Satzbank gesessen ist, aufgefallen in Graz und wie er am Spielfeld er ist. Er hat so, das ist so ein, er hat so eine lustige Statur, weil er so ein Riesenbaby-Megatyp ist. Und natürlich ein großartiger Fußballer grundsätzlich, aber. Irgendwas ist da, irgendwas, irgendwas, Irgendwie ist der tut Dude, ja, also egal. Aber deswegen glaube ich, irgendwie, dass, er, dass der, wie, wie spricht man dem tatsächlich aus? Biatkowski? Kamil glaube Ich glaube, so der wird sich wohl auf Sicht äh, Bitte korrigiert mich, wenn es anders ja, ist. Ja, es ist lustig. Ich habe natürlich auch hab mal überlegt, aber ich, ich, ich gehe mal von diesen Salzburgern weg und es wäre jetzt einfach zu, zu leicht, Salzburger darunter zu deklinieren. Aber gut, dafür habe ich den, den Salzburger genommen, den ich da, da in deinen Augen ja gar nicht nehmen hätte dürfen. Ähm, hm. Naja,
0: ja, apropos apropos nicht nehmen dürfen, wir haben noch eine Frage bekommen, wie schaut eigentlich die aktuelle Situation um alles Höller aus und auch darum habe ich mich informiert natürlich, alles Höller spielt jetzt bei Siegendorf in der Burgenlandliga die sind derzeit halt ganz gut dabei auf Platz 4 mit 10 Punkten Bahndorf führt die Liga an, 6 Spiele 18 Punkte, Torverhältnis plus 15 also man ist vorne dabei Aufstieg dürfte schwer werden, Höller noch ohne Tor
1: Oh ja, alles heute, der, der ist sehr also ein bisschen vergessen und geraten. Danke für die für diese Frage, weil das sind schon so Prinz Spieler, die man.
0: Prinz '98, ganz das auf. Ja, danke Prinz Instagram Boldy, Das
1: sind schon so Dinge, die man, die man tatsächlich weiterverfolgen muss und wo man auch weiterhin darüber reden sollte. Das sind Spieler, die es sich verdient haben, im Gespräch zu bleiben.
0: Eine absolute Mattersburg-Legende. Das okay. kann man schon so sagen. Und wir haben noch eine Frage bekommen. Ich stelle die Frage vielleicht an dich. Was haltet ihr von Alexander Borkovic? Denkt ihr, er passt zu Sturm?
1: Ähm, Daniel Leubner möchte das wissen. Ich diesen, ja, danke lieber Daniel für diese Frage. Ich finde diesen Transfer äh, schon sehr sinnvoll. Ähm, vor allem aus dem Grund, weil er Linksfuß ist. Also einerseits jung, andererseits Linksfuß. Dann auf zwei Jahre Laie, glaube ich, mit Kaufoptionen Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hat ja, ja vollkommen richtig. bei Hoffenheim 2 nicht viel gespielt. Das war damals so ein Transfer, der, der so typisch ist für Hoffenheim, kommt mir vor. Das für viele Vereine, aber Hoffenheim ist einer dieser Vereine, die einfach einmal 70 bis 83 äh, talentierte Spieler zwischen 17 und 20 unter Vertrag nehmen und schauen, ob zwei aufgehen. Und ähm, da war der halt auch dabei. Äh, und ist aber sicher, ist aber für Stumm sicher ein guter Transfer, weil dieser, dieser Linksfuß-Innenverteidiger äh, äh, gefehlt hat in der Mannschaft. So ist Sommer, der Linksfüßler bei Sturm. Ähm, hm. und ist Mit Brass und Zakaria auch noch. Zwei ja. weitere Linksfüßler. Und ähm, insofern auf jeden Fall sinnvoll. Natürlich ein bisschen schade für einen Eingewächs wie Geierhoff, wobei man auch sagen muss, dass es wahrscheinlich nicht viel äh, für ihn, wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied macht, weil, äh, weil er ähm, weil durch das Wüttrich recht oft mal irgendwelche Blessuren hat. Stankowitsch eher einer ist, der gerne mal Verletzung hat. Wird wahrscheinlich für alle genug Spielzeit bleiben. Ich glaube, dass da nur Affengruber ich sehe von mir, der da so ganz fix gesetzt ist, und ich glaube, dass da kann man schon vorstellen, dass wenn Bokovic gut reinfindet, dass er Wüttrich dann äh, Konkurrenz macht. Äh, und vor allem hat Ilza jetzt immer wieder mal eine Dreierkette spielen lassen in der zweiten Halbzeit. Äh, und wenn auf der, in, bei der Dreierkette dann Wüttrich äh, auf der linken Position ist und dort den Ball nach vorne treiben äh, muss, dann ist das doch etwas behäbig. Und vom Spielfuß nicht ganz ideal. Also da glaube ich, dass das ganz gut ist, einen Linksfuß. In der Mannschaft zu haben, ich kann mich an Bokovic zu wenig erinnern bei der Austria. In Ansätzen hat man schon gesehen, dass der Fußball spielen kann. Hast du den mal länger gesehen?
0: Ja, also ich habe den dann schon stark verfolgt, muss ich sagen. Ja. Hat leider immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, war richtig gut. Ist auch eigentlich unter Ilze dann immer mehr zum Einsatz kommen Also die kennen sich ja noch von Austria-Zeiten. Mhm. Und ja, der ist eine extreme Waffe in den offensiven Standards. Ähm, richtig guter Verteidiger, wie du gesagt hast, Linksfuß, Innenverteidiger, hat sich auch getraut anzutrippeln und durch die Linien zu spielen. War mir manchmal noch ein wenig zu ruhig, aber war auch recht jung damals. Das wird sich vermutlich mal gebessert haben. Finde den Transfer grundsätzlich auch gut. Eine Laie über zwei Jahre ist natürlich immer richtig gut, weil man einfach. So richtig in die Mannschaft reinwächst und auch Spieler, die man transferiert, sind oft nicht länger als zwei Jahre da. Ähnliches Beispiel mit Erik Martel, der eine Laie auf eineinhalb Jahre bei der Austria hat, da merkt man auch, wie wichtig der ist und der ist jetzt Stammpersonal. Ja, und der ist aber noch ein, fast ein Jahr da. Also, das ist schon richtig gut, dass man den zwei Jahre auf Laie hat. Ja, und dann auch eine Kaufoption finde ich sinnvoll, finde ich einen tollen Transfer. Du hast es angesprochen. Ich möchte es halt wieder in die gleiche Kerbe schlagen, aber ja. Auf die Jugend wird er halt ein bisschen vergessen, auf die eigene.
1: Achso, Hashtag steirischer Weg, halt halt oder jetzt, wie?
0: Ja, weil Geierhofer hat jetzt fast gar keine Chance mehr. Natürlich ist das ein Linksfuß, ja. Aber jetzt hat er den Wüttrich, den Affengruber und ähm, den Borkovic vor sich. Jan Goran Tankovic wird vermutlich auch noch eine Option sein dann sollte man ihn zumindest verleihen, aber ja, wie gesagt, ist nicht meine Angelegenheit. Ähm Wobei
1: Geierhofer gar nicht so wenig Spiele gemacht hat, also er spielt ja dann eh äh, immer wieder mal und kommt immer wieder mal rein, das ist schon so äh, ein, äh, jemand, der regelmäßig zum Einsatz kommt. Und Es ist halt, es ist halt am Ende des Tages, ähm, ist es bei Sturm jetzt halt auch vom Anspruch her, glaube ich, so, dass man, äh, dass man jetzt einfach gerade diesen, diesen Drive hat und äh, sehen, dass ja, es einfach gut Saison, läuft. Und dann ist es halt leider das so, stinkt. dass Geierhofer ein guter Spieler ist und ein, also auch ein sehr sympathischer Spieler. Ich finde das sehr ja frisur wirklich entzückend und ähm, würde mir auch ähm keine Ahnung, es schaut wirklich sehr sympathisch aus. Aber er ist halt, er ist in der Spieleröffnung halt einfach diese, diese halbe Klasse, Klasse schwächer als Affengruber zum Beispiel und in anderen Bereichen auch. Dementsprechend ist es halt auch klar, dass er weniger spielt. Aber ich gebe da da völlig recht, das ist natürlich eine, eine, eine philosophische Frage, wie man das Ganze herangeht. Jetzt nur, einen, einen, nur irgendwie den großen, den großen Bonus zu haben, weil man halt aus der eigenen Jugend ist, das funktioniert natürlich in der Fang, in der, in der Kurve und im Stadion und im Gesamten und im Umfeld immer gut, wenn man diese dieses Basis hat, aber ich weiß nicht, also genau, es, das, es geht dann halt irgendwann doch am Ende des Tages auch um Nuancen ja, also im ich, ich habe jetzt
0: kurz nachgeschaut, ich habe jetzt kurz nachgeschaut er hat ungefähr 130 Spielminuten erhalten in dieser Saison ja, jetzt kommt noch ein Verteidiger dazu ich weiß nicht, viel ja. ist es nicht, aber es ist, wie gesagt Takada auf Sturm lässt sich sehen, der ist richtig gut das ist auch schon der einzige Wermutstropfen, aber Borkovic, das wäre ja eigentlich die Frage, Supertransfer. Transfer, ähm, ich glaube, wird Sturm bereichern. Obwohl, ich habe ihn jetzt natürlich in, in Deutschland nicht verfolgen können. Ja. Vielleicht passiert da was Ähnliches wie bei Schwimmer, Schwimmer, man mir dann auch nicht am Schirm hat, Er nicht regelmäßig gespielt, aber in der Regionalliga ist er dann doch öfters zum Einsatz gekommen. Aber der Sprung in die europa League ist dann schon ein anderer. Also ich bin gespannt. Ja.
1: Dürfen wir gespannt so sein. Wir gehen weiter zu den Top-5-Exporten.
0: Bitte, dein Platz 5, Export, der Spieler, der, da geht es um Spieler, die die beste Liga der Welt, die österreichische Liga verlassen haben.
1: Ja, ähm, äh, ich habe kurz überlegt, jemanden zu nehmen, den wir auch zu kurzem angesprochen haben, den nehme ich jetzt aber nicht und stattdessen nehme ich jemanden, äh, den ich nicht aussprechen kann und ich probiere es trotzdem. Er hat den Alltag gespielt, er ist äh, äh, durchaus Teamspieler äh, von Kamerun, Samuel Ugué, wie <lacht> spricht man denn aus? Was? Der Ungue. Um um ja? Ungue? Um Ungue? Um Ungue? Um ja. Genau. <lacht> äh, der spielt ja jetzt bei KV Mechelen. Äh, spielt dort äh, relativ regelmäßig. Und äh, ich habe immer so. Okay. Der, der hat mir bei Alltag immer gut gefallen und der ist jetzt nach Belgien gewechselt und ich habe bei ihm so das Gefühl, dass der sehr, sehr gute Karriere machen wird, weil der ist, der ist ja von. Ähm, von äh, Afrika nach, also von Kamerun nach, nach Alltag gewechselt, war da jetzt ein paar Jahre, geht jetzt weiter, den nächsten Schritt nach Belgien und ich habe so das Gefühl, dass der von Belgien dann noch einen weiteren Schritt machen kann. Also mir hat der von der, von der Präsenz, von der Physis und von allem im Gesamten immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und spannend. Und das ist für mich ein, für mich ein interessanter die Spieler, der, der einfach, glaube ich, im, im, im europäischen Fußball ähm, ja, da die nächsten Jahre mitspielen wird und wo man dann sagen wird, ah ja, der hat ja in Österreich begonnen. Ja, Und also spielt ja auch, auch, äh, auch immer wieder äh, im Nationalteam. Also, jetzt war er gerade sehr gerade äh, nett im Kader oder zumindest keine Informationen vorhandener Feldfußball. Aber im Juni war er noch äh, gegen Nigeria zum Beispiel äh, 90 Minuten im Einsatz in der kamerunischen Nationalmannschaft. Also, den finde ich schon ein interessanter Typ.
0: Spannend, spannend. Hatte ich gar nicht am Radar, muss ich ehrlich sagen. Ah, Bei mir Platz 5 ist er altbekannter im Podcast. Ich kann ihn einleiten mit einem Zitat von dir. Das ist der letzte Straßenfußballer Fairings. <lacht> Und es ist Reinhold, Reinhold Ranftl, der zu Schalke 04 wechselt. Und das, ich habe es damals schon mal gesagt, ich glaube, einen besseren Transfer für alle Beteiligten gibt es nicht. Ranftl schafft noch einmal mit 29 Jahren den Sprung ins Ausland zu einem riesengroßen Club, auch wenn er jetzt zweite Liga ist, zu Schalke. Schalke bekommt einen richtigen Arbeiter, der perfekt zu diesem Club passt, der aber auch ähm, Fußball spielen kann. Also ich glaube, der ist für Schalke richtig gut, auch wenn ich für Schalke... Ähm, also ich habe noch keinen Schalke-Spieler in der zweiten Liga gesehen, muss ich fairerweise sagen. Und das dritte, der Lars bekommt für einen 29 Jahre alten Spieler 650.000 Euro Ablöse. Also, das ist eine Triple-Win-Situation für alle Beteiligten und deswegen ist das mein Top 5 Ausland also Jetzt hätten
1: sie noch was Sinnvolles machen können mit dem Geld und dafür einen Sascha Robert kaufen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. <lacht>
0: Dein Platz 4, bitte.
1: Ja, äh, Ramfl habe ich übrigens, äh, habe ich tatsächlich ganz kurz nachgedacht, aber eigentlich gar nicht wirklich. Er spielt aber meistens bei Schalke jetzt einmal von der Bank kommen, aber ist zumindest, glaube ich, ich glaub, ist jede Partie noch zumindest in Einsatz gewesen und war manchmal ja. Stammspieler. Äh, mein Platz 4 ist niemand geringer als der Mann, der. Die Glatze, die in, äh, in Linz, äh, Pasching und anderen Vororten der Stahlstadt sehr vermisst wird, Gernot Trauner. Bei mir auch. Ja, wundervoll. Auch ja, mein, der hat sie da echt schön reingespielt, das passt perfekt. Das ist jetzt irgendwie genau das Niveau und genau die Spielweise, wo er genau die Position hat, da genau, ja, die genau. zu ihm passt. Und es freut mich extrem, dass der spät in seiner, seiner Karriere dann doch noch äh, eine Mannschaft gefunden hat, die auch einen großen Namen hat und einfach dann seine, seine an sich schon gute Karriere äh, ganz schön abschließt. Das ist, heißt natürlich noch nicht, dass es das vorbei ist. Da kann ich in vier Jahren noch äh, dann nach, nach Australien wechseln nach Amerika und was auch immer alles in Australien Fußball.
0: ist gar nicht so leicht sie haben so eine Limitierung von ähm, Spielern von ja, Nicht-Australien das die also ganze Zeit Weil die vier.
1: ungefähr 17 Jahre Corona haben, aber äh, grundsätzlich, äh, Gernot Trauner freut mich, freut mich sehr für ihn, der jetzt schon sehr, sehr früh in, se in seiner Karriere ähm, noch höher gehandelt wurde als Marco Arnauto, Ich zum Beispiel, hat mir Jürgen Werner mal erzählt und ähm, freut mich, dass der irgendwie dann doch äh, noch diesen Sprung geschafft hat, Nationalteam wird es wahrscheinlich nicht mehr werden weil er in Viererketten einfach nicht weiß, was er tun soll, aber äh, tolle Sache.
0: Naja, weil du, weil du gerade ansprichst, Gernot Trauner und Marco Anatovic den Vergleich zu bringen, hast du ja gerade gemacht,
1: oder? Ja, es war nur, man hat einfach damals von, von hochtalentierten Spielern... Jaja, ich nur, heißen, ja, ich sag nur,
0: sie haben beide ja noch keine Titel gewonnen, also von dem her. Ja, das stimmt. Und jetzt hört es mir auf mit Arnautovic, Triple mit Inter, da hat er nicht
1: einmal gespielt, also... Ja. Ja. So, mein Platz. Übrigens drei. ist es Blödsinn, es war nicht der Nautwitch, es war Alaba. Oder? Warte so. mal, weil Trauner okay. ist doch, ist doch kein 89er-Jahrgang, oder?
0: Trauner ist 92. Ja, ja, nein, nein, es
1: war, es, war, es war Alaba versus, äh, versus Ding.
0: Dann ist dieses Argument vollkommen, vollkommen Da muss man dann leider sagen, dass Alaba den einen oder Platz anderen 3,
1: Titel glaube, mehr dann. geholt hat als Gernot Trauna. Wahrscheinlich. Stimmt.
0: Ja, okay. Dein Platz 3, mein Platz 4 ist ja auch. Ah ja,
1: stimmt. Mein Platz 3 ist äh, schon heute angesprochen worden. Patrick Wimmer, der, äh, der in, äh, im ersten Spiel in der B deutschen Bundesliga gleich einmal gescored hat und irgendwie drei, drei weitere Tore schießen hat können. Ich glaube, ich habe es schon letzte Woche angesprochen, als ich diese Zusammenfassung gesehen habe. Ähm, ja, Patrick Wimmer, Amina Bielefeld, äh, top top. Gefällt mir.
0: Von Gafflands in die deutsche Bundesliga. Da ja. müssen wir nicht viel nicht reden, haben wir letzte Bayern. Woche
1: gesprochen. Das sind die Straßenfußballer, die Nicht-Akademiker, die funktionieren auch, alles toll. Und so Ich glaube, das. das passt dorthin. Das ist der Spieler, wo ich mich freue, wo ich sage, das passt. Bei, beim Kollegen Gebauer habe ich damals gemeint, bringt nichts, habe ich recht gehabt, spürt jetzt zweite Liga. Aber wie immer, das passt. Schön,
0: ja. das würde ihn auch freuen. <lacht> mein Platz 3 ist, der hätte auch Platz 1 sein können, aber ja, er ist halt nur Platz 3, warum auch immer. Batson Tucker zu Leicester City, ja, ich glaube brauchen wir nicht drüber reden, das ist ein Spieler, der für 35 Millionen Euro aus der österreichischen Bundesliga in die Premier League wechselt, ist dort zu Kurzeinsätzen schon gekommen, ja in England sind andere Summen unterwegs, uh, ja, die wird seinen Weg gehen, ist Top-Stürmer in Sambia, ist damals bester U21 Spieler Afrikas geworden und hat bei Salzburg gleich gezeigt, was alles möglich ist. Ja, ich finde ich einen super Transfer. Aber der hat in den ersten Salzburg drei Runden erst einmal,
1: einmal gespielt, 26 Minuten. Kurz Einsatz, genau,
0: ja. genau. Aber immer im Kader. Gleich, einmal war er nicht im Kader, sonst im Kader. Gleiches gilt für Eno Gmbepu, der bei Bright noch schon zu einem Einsatz gekommen ist. Ja, das dauert ein wenig und man weiß, die Konkurrenz auf der Insel ist jetzt auch nicht gerade
1: gering. Das ist halt blöd bei Leicester, aber die spielen halt mit einem Stürmer, gell? Jetzt kann ich eigentlich eher, der wird wahrscheinlich eher auf der Seite eingewechselt, oder?
0: Ja, wird man sehen, er hat auch Speed und ah, wird ja wird man sehen
1: bis für Barnes kommen in der einen Partie in der spielen natürlich ja, Für einen Wadi wird er, wird er nicht spielen, aber auf der Seite, warum nicht, wird sicher, seine, wird sicher seine Einsätze bekommen, hast du recht. Weppu hat ja auch wirklich noch nicht viel gespielt. Ähm, äh, habe ich auch überlegt, natürlich wäre mir zwei. aber zu offensichtlich gewesen. Äh, Platz zwei bei mir, ein Mann, den ich heuer schon gesehen habe und der sich äh, wirklich nahtlos in seine neue Mannschaft eingefügt hat, auch mit einer Nominierung ins Nationalteam belohnt wurde und ähm, heißes das Gefühl, dass der einfach ähm, dort jetzt auch die ganze Saison wohl dazugehören wird, dass das passt. Uh, Dian Ljubicic, erster FC können. Ich habe
0: auch Dian Ljubicic auf Platz 2. Siehst du, wir,
1: wir kennen uns halt aus, ha? Huh? Ja, ja, der spielt da so, richtig gut. Es ist ganz also, ganz überraschend, jetzt wird es dann ganz überraschend, wenn wir auf Platz 1 haben. Hm, wer könnten das sein? Ja,
0: das ist natürlich, natürlich klar, wer das ist. Yusuf Demir.
1: Die neue Nummer 11 vom FC Barcelona. Wir begrüßen Yusuf Demir.
0: Also, großartig, der ist jetzt im Kader der ersten Mannschaft, hat schon La Liga-Luft schnuppern dürfen, ja, sensationell, kann man nur alles Gute wünschen, wir haben glaube ich, schon in sehr vielen Episoden sehr viel darüber geredet, nicht vergessen, wo habt ihr als Erster gehört, dass Yusuf Demir zu Barcelona wechselt, Du warst die Liga der war Erste, die beste okay? Liga der Welt. Ja, du warst ja. der Erste.
1: Man muss auch oh. ja sagen, dass echt viel für dem läuft. Natürlich, dass die dadurch, dass die jetzt einfach diesen Milliard in Milliardenhöhe Schuldenstand haben, also kolportiert ist ja wirklich Milliardenhöhe. Und jetzt, jetzt hat er Jordi Alba noch auf, auf Piquet war der erste, jetzt hat Jordi Alba auf, auf Verpflegung, möchte ich so sagen, wie heißt das Gehalt verzichten müssen. Busk jetzt genauso, damit sie Aguero jetzt anmelden haben können. Jetzt ist Pjanic noch abgegeben worden in die Türkei auf den Kuhmann nicht setzt, dann äh, jetzt, das Griezmann ist jetzt noch leihweise zu, zu Atletico zurück, also der ist jetzt auch nicht mehr da, also es spricht da wirklich sehr, sehr viel dafür, ähm, dass er einfach seine Einsatzzeiten bekommt, sie haben den rechten Außenverteidiger, das Namen nicht vergessen hat, Amazon, kann es sein, den haben sie ja wieder abgegeben, er lustig, der Mal Ausstiegsklausel von 110 Millionen gehabt, für den und abgeben haben sie nur um 25, glaube ich, oder so. oder also die haben echt ein Riesenkohle-Problem, und Messi ist ja eh bekannt, dass er nicht da ist, Fatih ist die neue Nummer 10, der kommt jetzt schon langsam wieder zurück, und natürlich kommt noch Dembélé zurück, und Agüero ist jetzt auch da, aber trotzdem, also der hat auf jeden Fall, der wird seine Chancen bekommen, der wird seine Spiele bekommen, ist jetzt nicht so, dass er jetzt jedes Mal reinkommen ist, sondern er hat einmal jetzt spielen dürfen, wie sie, wie, wie sie noch das Spiel, glaube ich, ich glaube dann waren es 0-1 hinten ähm, und ja, ist eine tolle Sache äh, ich glaube, der wird, der wird verpflichtet werden, das hat man jetzt auch schon gehört in der letzten Woche, dass das eigentlich schon fix ist und ähm, dann bekommt Rapid 10 Millionen nächsten Sommer und wir in Österreich haben, und das ist ja wirklich großartig das, das muss man wirklich mal betonen, wenn wir jetzt gerade bei den äh, Outgoing äh, Export-Transfers sind, wir haben derzeit österreichische Spieler bei Real Madrid mit David Aller bei, bei FC Barcelona mit Yusuf Demir und seit kurzem jetzt auch äh, durch den endgültigen äh, Aufkauf von RB Leipzig bei Bayern München äh, mit Marcel Sabitzer bei, bei den Bayern. Ähm, das ist schon ziemlich geil.
0: Und in der Primavera von Juventus auch ein Homage.
1: Ähm, genau, die Primavera von Juventus. <lacht> Was? <lacht> Wer ist das?
0: Die zweite Mannschaft von Juventus. Den habe ich ja schon vor einigen Runden Gesagt, dann wird die WSG die Hol holen, ist dann nicht passiert. Okay. Aber ja, war halt mein mein Tipp auf einen Transfer. Aber okay, man kann nicht immer. Aber
1: Primavera, Nikolai Baden-Fredriksen ist bei Vitesse Arnhem untergekommen und hat schon einmal getroffen. Ein Tor.
0: Das du. Ich habe
1: es noch sonst ein bisschen ja. geschaut. Mergen Berischer ist natürlich jetzt bekannt. Der ist jetzt dann doch noch gewechselt. Das freut mich besonders und meine direkten Nachbarn im Afrika-Shop äh, im Hause Adamo. <lacht> <lacht> Bekim Balei hat tatsächlich einen Verein gefunden in Russland wieder. Spielt sogar auch. Also trifft nicht, aber spielt auch. Fast glaube ich jedes Spiel macht die ersten sechs Runden. Erste Liga. Vergessen welche Mannschaft. Ähm, und äh, sonst was? Hast du mir nur gedacht? Also eben Austria. ist äh, von der Austria zurück zu Admira. Ähm, das war, war, haben, haben wahrscheinlich auch die meisten mitbekommen. Äh, Weppu, hast du schon gesagt, spielt auch noch nicht so viel. Ähm, Achso, wen, wen ich eigentlich nehmen wollte noch, war Danilo Carando, den du schon äh, vor zwei, zwei Runden angesprochen hast, weil der, der hat echt eine unglaubliche Quote. Ich glaube, er hat schon fünf Dollar geschossen dieses Jahr. Bei dem geht es richtig ab. Mhm. Und. Ähm, Fast hätte man den Spaß erlaubt, Kevin Friesenbichler als Top-Transfer zu nehmen, <lacht> weil bei dem läuft es auch gar nicht so schlecht. Er darf zumindest 50 der Zeit bei, wo spielt er irgendwo? Ich weiß nicht, wie diese Mannschaft in Lettland heißt. Auf dem Transfermarkt Gut. wird sie geführt, dass FKRFS, wo auch, wofür auch immer das steht.
0: Ich habe auf jeden Fall für dich eine Frage, nämlich das DBLDW-Orakel und das kommt nach dem Einspieler.
1: Das DBLDW Orakel.
0: Also, lieber Peter, welchen Transfer hättest du gerne gesehen, beziehungsweise was hast du dir erwartet? Du hast sicher irgendwann im Kopf gehabt, wo du gedacht hast, der wird passieren oder der sollte passieren. Und jetzt ehrlich.
1: Ähm, ich ich habe eigentlich dann nur, wie die Gerüchte aufkommen sind, Ende der, Ende der Transferperiode, dass sich. Ähm, was, Feyenoord oder was, PaceWay? Eine von den zwei Mannschaften äh, wollte ja anscheinend Kelvin Jeboa verpflichten. Ich glaube, wir haben hier drüber geschrieben. Weißt du nur, welches war? Nein. Nein, naja, was hat immer?
0: Mit mir hast du nicht drüber geschrieben. Doch,
1: er hat ja geschrieben. weil ich gesagt, ich, ich sind drei Millionen, nicht zu wenig. Und hast gemeint, na gut, könnte schon passen eigentlich vom Ding her. Ah, stimmt, ja. Ja, ja jedenfalls, äh, das <lacht> war das, was ich mir dann eigentlich noch erwartet hätte. Dass dann, wie das aufkommen ist, ein paar Tage vor Transfer schon habe ah, das könnte sein. Da könnte was passieren. Also darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Das war natürlich auch das, das Fanherz, das sich da Gedanken gemacht hat. Und dann hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ähm, tatsächlich äh, Funtas oder Kara noch wechseln werden, weil, es ist, weil sich so lange hartnäckig die Gerüchte gehalten haben, dass, dass schon weiß man bei Rapid im Gespräch ist. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass da einer von den beiden gehen wird, weil bei Kara weiß man ja, dass er kurz vor dem Absprung auf die Insel war, schon relativ früh. Das Fund, das äh, wechseln wollte, war schon, war in den letzten Monate ja auch immer wieder Thema. Da hat es ja gerade im Winter, glaube ich, war das Thema, wo es da geheißen der Berater versucht, ihn ähm, äh, devidieren aus, aus Österreich. Also, das war für mich eigentlich etwas überraschend, dass da beide blieben sind. Mhm. Genau. Ja, verstehe ich. Bei dir so? Es ist dein Orakel. Es also ist mein Orakel. Ich habe
0: es ja schon gesagt, Erwin Omic zu geht holen Habe ich nicht verstanden, dass der Transfer... Und Carando übrigens möchte ich,
1: nach, äh, möchte ich nachreichen. also spielt in Peru, wie du es damals richtig gesagt hast, bei Chienciano. Und hat in neun Spielen fünf Tore erzielt. 100% Startelfquote. Also da habe ich wirklich das Gefühl, es war ein bisschen unglücklich für, für Alltag, dass der, dass der nicht voll fit war. Weil ich glaube, wenn der fit gewesen wäre und die ganze Halbsaison durchgespielt hat, hätte, uns der einige, hätte er einige Hütten geschossen und würde es wahrscheinlich ähm, mindestens bei Rapid spielen.
0: Mhm,
1: mhm. Ja schön ja.
0: so lassen wir es dann oder so machen wir noch Zwei-Liga-Zwei-Fragen Zwar, hätten wir noch
1: Zwei Zwar. Liga-Zwei-Fragen Ja herzlich willkommen meine Damen und Herren zur beliebten Kategorie Zwei-Liga-Zwei-Fragen Zwar, heute ausnahmsweise wieder mal mit Fabio Schaub als Antwortgeber und mir als Steller investigativer zu die Fragen äh, Frage 1, lieber Fabio, äh, warum ist Haris Tabakovic nicht gewechselt?
0: Boah, wo soll ich das wissen? Ja, das, ist <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe auch mal zwischendurch gehört, steht eigentlich schon vor einem Engagement in der Schweiz, ist dann anscheinend nicht zustande gekommen, überrascht mich, ja, vielleicht plant man, wenn auch mit mehr als nur einer guten Saison, nämlich mit einer sehr guten Saison und mit einem Aufstieg. Vielleicht hat er da auch den Anreiz, mit Lust in die österreichische Bundesliga aufzusteigen. Vielleicht hat es auch nicht gepasst. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, welcher Transfer der zweiten Liga, den du dir gewünscht hättest, in der zweiten Liga, hat nicht stattgefunden? Hm.
0: Du hast dich nicht vorbereitet auf die Fragen. Ja, oder? ich habe gedacht, dass wir
1: zwei Liga 2-Fragen machen, wenn, wir, wenn, wenn die gar nicht spielen. Das
0: machen wir immer. Machen wir immer. Ja, wir machen auch. <lacht> also, wer hat uns fair? Haris Dabakovic.
1: <lacht> ja, wer hat mir gedacht, dass du mir genau das Gleiche sagen wirst? Okay.
0: Nein, wer uns fair? Ja, boah, keine Ahnung. Nein, aber jetzt,
1: was ich damit eigentlich, also ich hab mich habe ich wirklich nicht vorbereitet, aber für mich war es in der zweiten Liga sehr, sehr ruhig an den letzten Tagen, also da ist wirklich nicht viel passiert und deswegen war eigentlich so die Frage dahin gerichtet, ob du, ob du dir erwartet hättest, quasi, dass noch mehr passiert oder du gedacht hättest, dass der eine oder andere Verein noch jemanden holen hätte sollen. Ich glaube, er hat nicht vorwärts Steyr zwei Stürmer verpflichtet, die man beide nicht kennt, ich glaube.
0: Richtig. <lacht> ja. Eines ich nie, nie uh, U21-Spieler in Nigeria. Wow, Fancy Shield. Und noch mehr. Ja, für Steier wird es heuer schwierig. Aber dazu das nächste Mal mehr. Das nächste Mal bitte wieder vorbereiten, Kollege Wagner. Jo, jo. Das ist enttäuschend. Jo, so. Das ist den Einspieler nicht wert, wenn du. Ja, hast du
1: recht.
0: Wirklich. Hast du recht. Den wieder bemüht, die Kollegen. Heftig. Übrigens, neue Zwarer-Konferenz ist auch wieder draußen von Lola. Empfehlung.
1: Hat, kann ich auch nicht empfehlen. Ich habe es nicht fertig gehört.
0: gehört, aber die letzten 20 Minuten werde ich noch hören.
1: Ich kennt schon ja, alles, ihr könnt es bis zur letzten Minute empfehlen tatsächlich. Haut euch das ja, rein. Gönnt, gönnt euren Gehörgängen. Gönnt, eu gönnt euch.
0: Ja, Na sehr schön, haben wir das auch wieder gemacht. Ich hoffe, Kollege Sellmeister ist zufrieden. Postet auf Twitter eure Top 5 oder Flop 5 Transfers. Würde uns interessieren, hashtag dbldw oder hashtag dbldw Orakel. Oder markiert uns einfach. Schickt uns E-Mails, wer noch Sticker möchte, einfach eine E-Mail an info at welt.com Peter, hast du schon ausgeschickt alle?
1: Ah, ich glaube, das letzte E-Mail fehlt, pardon. Ja, letztes okay. was du geschickt also, hast die Woche. eine Person kommt
0: noch was und ab nächster Woche gibt es uns wieder in alter Tonqualität zu hören, ja, ja. Ich bin bald wieder im Lande und dann gibt es wieder Podcast auf höchstem Niveau.
1: Zitronen des Landes Österreich, äh, vereinigt ja, euch und euch. Ja, das auch noch äh, ganz kurz.
0: 10.9.2021, 10. September 2021, da gibt es was ganz Großes, wird vor allem auf meinem Instagram, ich werde es wahrscheinlich auf jedem Kanal, auf meinem privaten Account Fabio Schaub, ähm, veröffentlichen. Da gibt es ganz große News, da gibt es was.
1: Ich da darf es exklusiv schon verraten. fast. Fabio Schaub heiratet Zitronen.
0: <lacht> Nein, das stimmt, das stimmt nicht. Aber es hat was mit einem großen Zitronenprojekt zu tun. Komisch. Es ist ein kleiner Schritt eines großen Projekts. Ähm, die Zitronen werden wir noch auf eine ganz große Ebene bringen. Und ich als CEO of Lemons habe da natürlich auch meinen Beitrag zu leisten. Und wie gesagt, 10.9., das ist der Freitag, also wenn die Episode Montag rauskommt oder wann auch immer, dann ist es so, dass am Freitag, am 10.9. gilt es aufzupassen. Große Neuigkeiten.
1: Ja, da, da, muss ich da, da muss ich mich da zurückerinnern, wie du mir äh, unlängst aus Italien diese unfassbar riesige Zitrone, die ungefähr so groß war, wie mein Kopf mitgebracht hast, die war wirklich sehr, sehr schmackhaft. Ja. Hat, wenn man die aufgeschnitten hat, kann mit Schale essen. Ja, tatsächlich, wenn man die mit, mit Schale, Schale gegessen hat, also wirklich nur die Schale mit dem Weißen herum, hat das ungefähr so geschmeckt, wie, so ein, wie so, ein saures, äh, so ein saures Zitronenzucker, also wie so ein Fritte oder so. Es war unfassbar. Wirklich ziemlich das, äh, mit das Beste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Ähm, ja. Und äh, der Zitronensaft war Zitrone ist fast gibt, so gut wie das glaube. Ginger Beer von Papa Adamus, Afrika-Shop. Äh, in diesem Sinne ähm, nochmal hoch die Hände, Wochenende und ähm, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.